0: Bienvenidos a la tercera temporada de Recuento de la Publicidad, un programa que cuenta con dos pequeños podcasts en los cuales daremos un breve repaso en los textos vistos en la unidad de aprendizaje. Hoy hablaremos sobre ocho tipos de publicidad digital a evitar. Si bien la publicidad digital en estos tiempos puede llevar a, a que tu marca tenga éxito, ya que pues, por lo mismo de que ahora, si no si tu marca no se encuentra en un medio digital o en el internet, pues simplemente no existes, Este, si bien es eso, hay algunas decisiones que no son tan buenas, son malas decisiones y te impiden lograr buenos resultados. Y Como dije, si bien los medios digitales ayudan mucho en cuanto a que tu marca crezca, también nos hemos quedado con algunas prácticas de inversión de medios que disminuyen, que disminuyen la efectividad en los resultados. Por fortuna me encontraste a mí. Estas circunstancias pueden llegar a evitarse conociéndolas de antemano y yo estoy aquí para enseñártelas. Para ello compartiré a continuación dos tipos de campaña cuyas características provocan efectos no deseados. La primera es la campaña sobresegmentada. ¿Qué me refiero con esto? A que si bien la data es una gran herramienta que ayuda a dirigir a nuestros mensajes publicitarios a un público objetivo específico, sobre segmentarlo, o sea, hace muchos segmentos para la búsqueda o para encontrar al a consumidor que buscamos, el segmentarlo mucho hace que se pierda el objetivo, no llega a las personas que deberían de ser y por ende no llegan los compradores. Entonces, y aparte genera un recurso, una, una mayor inversión y pocos resultados, entonces esto es muy muy, 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 muy malo. En segundo lugar, tenemos las campañas con proxys como objetivos principales. Y es que no es que la medición de ciertos rubros no sea importante, pero nunca deberían ir por encima de los resultados. En general, una estrategia que te mejora el ROI, este, en este caso retorno de inversión, de ventas o incremento de valor de la marca, debería de continuarse a pesar de que bajen las métricas como proporción de clics, los ETRs, costo por millar o costo por vista de video completada en el punto número 3 tenemos las campañas mensuales en, en latinoamérica es muy común manejar la publicidad mensualmente o sea establecer fechas de inicio a fin y seguir, y seguir con ello entonces el problema es que hay cierres mensuales que implican que la campaña del mes actual no aprenda de la experiencia previa en este caso el planificar con mucho tiempo antes hace que si, si uno de tus de tus meses no funciona ya tienes preparado el otro mes y esto no y esto puede dificultar el éxito ya que pues si bien fallaste en tu anterior mes y estás aplicando el mismo el mismo programa o, o las mismas herramientas pues puede que te genere este que pierdas el éxito que estás buscando en el número 4 están las campañas basadas en sitios esto quiere decir que a veces la whitelist, como la conocemos, que es una lista de sitios específicos y predilectos para anunciar la publicidad, hace que pues, este, la publicidad se centre en un pequeño grupo de sitios web para, para la gente. Sin embargo, pues esto hace que también se llegue a limitar la, la que el mensaje o el producto llegue a pocos, a, a pocos internautas, por lo cual a veces hace que no que pues no se venda como se esperaría. Por ejemplo, se calcula que todos los días se abren más de 800.000 sitios nuevos en Internet, por lo, cual, por lo cual resultaría imposible elegir de forma manual los espacios publicitarios que nos pueden traer mejores resultados. Entonces, el limitar, el limitarnos el a, a, y seleccionar ciertos sitios para, para pasar esto de marketing. Este, pues es contraproducente ya que no llega a, a muchas personas y pues de, hecho, de eso se trata la publicidad. En el número 5 se encuentran las campañas basadas en formatos. De nuevo vamos con la planificación mucho antes de que se dé el resultado de, de qué, tan, qué tan bien le fue la publicidad. Las marcas tienen a separar sus presupuestos por formato de campaña, ya sea por video, display, móvil nativo, audio, formatos sociales, etc. Por lo cual puede derivar en una mala optimización del presupuesto publicitario, ya que la capacidad de decidir a qué formato dar mayor o menor peso se le debe otorgar al algoritmo de compra de medios para que realice optimizaciones en tiempo real. No esto de manejar los, los costos a, a la par o que alguien lo decida, pues no es, no es muy recomendable. Es mejor estar checando los algoritmos para que veas en cuál darle mayor peso que los demás. En el número 6 nos encontramos con las campañas con una sola estrategia. Por ello hablo de, por ejemplo, durante la creación de las campañas normalmente hay un nivel llamado estrategias. Este se utiliza para probar diferentes estrategias con un objetivo común y ver variables si están funcionando adecuadamente. Entre tantas estrategias, por ejemplo, la hiperlocalización, third party data, private marketplace, filtros de seguridad, entre otras... El usar solo una puede hacer que, de nuevo, la limitación, o sea, el no usar de todas o por lo menos variarle hace que nada más que no, que no llegue a todas las personas que estás buscando hacer. Entonces, eh, se pueden elegir las estrategias con mejores resultados frente a las campañas abiertas que aporta. En el punto 7 se encuentran las campañas con un solo mensaje. Y este se asemeja un poco con el punto anterior, el utilizar solo un mensaje como es el copy, formato, concepto creativo, para... Todas nuestras estrategias impide aprovechar la capacidad de impactar diferentes grupos de usuarios de una manera personalizada, ya que alcanzar a la misma persona con el mismo mensaje por mucho tiempo puede afectar los resultados. Y en octavo y último lugar nos encontramos con las campañas basadas en señales débiles. Dentro de las capacidades de segmentación que tiene la plataforma de las plataformas programáticas de compra de medios, pueden existir señales que son fuertes o señales débiles. El hacer una campaña basada en segmentos con señales de puede aumentar el costo, sin tener beneficio, un beneficio adicional en los resultados. Un ejemplo son las de una señal débil y de una señal débil y que es muy utilizada. Eh, son el, una de las campañas como para usuarios que hicieron like a alguna marca, que leyeron o vieron contenido, un contenido específico, e eh, incluso el sexualidad, datos que no son señales suficientes para fuertes, fuertes para mejorar los resultados, o sea, no es un no es una delimitación que sea tan favorable, o sea, no dice mucho. Es más como azar en, en, en ciertos términos. Y pues bueno, estos fueron los ocho puntos que deberías evitar. No a toda costa, pero sí, muy eh, mucho cuidado con ellos. Y así concluye el segundo y último capítulo de la tercera temporada. Muchas gracias por escuchar.